0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：风云再起，俄罗斯驱逐挪威外交官；自相矛盾，马克龙称不排除华为参与法国五 G 建设，但更偏向欧洲供应商；加入战团，日本官防长官菅义伟决定竞选自民党总裁；关键时刻，世贸即将正式启动总干事竞选，两位女候选人呼声最高。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容
1: 。向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳。给蜻蜓做个广告哈，一年一度蜻蜓的大节——九幺倾听日。马上到来，小编告诉我，蜻蜓给大家准备了非常丰富的福利。那我个人也算是一如既往吧，继续参加蜻蜓的活动了。8月31号到9月4号，我的所有专辑，包括新专辑《世界观第三季》吧，都是无折。如果有些朋友在等待试衣的时机出手，现在就是时机了。另外，在9月1号当天，我的所有的付费专辑呢，是限时免费收听。欢迎各位。伺机品尝啊！另外，据我所知，蜻蜓还有很多精品内容在这一天也是免费收听的。反正我打算试试啊！当然，就是这一天，这是蜻蜓的大节九幺，就是九月1号，蜻蜓日，建议各位不要错过
0: 。俄罗斯和挪威外交部28号证实，俄罗斯方面即将从俄罗斯首都莫斯科驱逐一名挪威外交官，以回应挪威此前以涉嫌从事间谍活动为由驱逐一名俄罗斯外交官。据媒体报道，俄罗斯外交部二十八号召见挪威驻俄大使，告知后者驱逐决定。俄罗斯外交部在一份声明中说，现内名挪威外交官三天内离境，确认这是对挪威方面驱逐俄方外交官的回应，称挪威做法没有根据。挪威外交部发表声明说。俄罗斯外交部已经通知我们驻莫斯科的使馆，我们的一名外交官已经不再受欢迎。这种做法完全没有依据。那名外交官没有违反任何规定，完全在外交活动范围内行事
1: 。这是让人觉得有点意外的事情，就是俄罗斯和挪威又搞起外交战来了。截止到目前，双方等于说是都在驱逐对方的外交官吧。呃，值得一说的是，一个挪威本身是北约成员。呃， 另 外， 挪威就是北欧国家和俄罗斯的关系又比较特 殊， 而且 呢， 大量的北欧国家其实对俄罗斯是比较警惕 的， 这是前提啊。那我们现在就事论 事， 说怎么就互相驱逐外交官 呢？ 一般你看国际新闻这种消 息， 往往和什么有关 呢？ 和间谍 战， 和所谓间谍活动有关系。有的可能是真有抓住了 啊， 有这个实 证； 有的 呢， 可能是因为双方关系或者战略博弈的考量吧。反正拿间谍说事儿。目前我们说俄罗斯和挪威之间就是这么一处，就说挪威吧，挪威和俄罗斯外交关系其实是比较紧张的。你看啊，一个挪威是北约成员呢，意味着北约有一些针对俄罗斯的行动，那你得加入啊，跟着走啊。你比如说当年英国那个斯克里帕尔事件，就是所谓的苏俄的前间谍斯克里帕尔，包括他女儿不是在英国遭到毒杀吗？英国说这是俄罗斯他们间谍干的。那英国之后就拉着自己的盟 友， 就欧 洲， 特别是北约的盟 友， 包括美国 吧， 来对俄罗斯进行制裁。这种事 儿， 挪威是要跟 的， 北约成员 嘛， 这是一类事情 啊， 就是跟着走。还有一类事情是他们俩之间 的， 就是俄罗斯和挪威之间的。举个例子 吧， 比如 说， 呃， 应该就是二零一八 年， 二零一八年俄罗斯说抓了一个挪威间谍。你说啊，对，呃，不是按照西方的渲染，俄罗斯间谍比较疯狂是吧？人家俄罗斯是抓了一个挪威的间谍，这个人是一个退休的编检员，也是曾经有公职吧，呃，叫佐贝格，就挪威人啊，弗罗泽贝格，这家人呢是被俄罗斯拿下了。那为什么呢？俄罗斯就只说他这个人贝格为挪威情报机构去搜集我们的核潜艇的信息，指控你。然后就判了，二零一九年的时候就间谍罪，判这个贝格判了十四年，你说那惨了，十四年基本上是吧？所以后半辈子在俄罗斯过吧，嗯，有转机，就是双方呃，挪威和俄罗斯又交换间谍，这个贝格等于又回到挪威去了，有这么一出，双方还交换间谍，这意思就是都有了，对吧？这种活动哈、啊，国家之间的博弈嘛，这种活动不意外。所谓管中窥豹，可见一斑哈、啊。呃，从刚才我们讲的这一系列事件，你可以体会一下俄罗斯和挪威的关系。那现在呢，等于说就斗争在升级，矛盾在升级嘛。挪威方面指责俄罗斯有外交人员从事了和外交官身份不符的活动、啊，轰走。那俄罗斯说我没有啊，你轰我的，我也赶你的走。我们现在看到的就是这么一个状况。当 然， 如果没有意 外， 没有更多的这个外力 啊， 火上浇油的 话， 最终双方恐怕还是要对 话， 外交关系还是保持嘛。那就看看这个问题怎么解决。往往也就逐渐的 啊， 双方偃旗息鼓。这个事情不能说不了了之 吧， 逐渐的也就淡化了。一般说 来， 这一次外交风波、外交事 件， 大约就是这么一个过程。那你说将来怎么样 呢？ 走着瞧吧。而且俄罗斯和挪威之间的这个博弈，挪威可不简单，的是一个国家，它是北约成员，这是一个；另外，它又是北欧五国之一，哎，又有这么一个身份在，所以这个事儿到最后会怎么样，还真不好讲。那我们先把它放在这儿。我觉得下面我们可以看看什么呢？平常大家关注的不会太多哈、啊，就是俄罗斯和北欧的关系。北欧大概是五国吧，这五个国家：丹麦、瑞典、挪威。另外还得有一个冰岛，有一个芬兰呀、啊，这加在一块儿叫北欧五国。这北欧五国呢，其实真的是各具特色，各具特色。呃，咱们从历史上从根儿上讲啊，呃，北欧嘛，呃、斯堪的纳维亚的那边哈、啊，如果说从这个人人种上讲呢，嗯，应该说像挪威、丹麦、瑞典，他们应该算什么人？算这个诺曼人呗。诺曼人是日耳曼人的一个分支吧。具体到这三个国家呢，你要说族又不一样，民族又不一样。你比如丹麦呢是丹族人，瑞典呢瑞亚人，那至于说挪威呢诺尔人，这三个国家是北欧国家对吧？他们算是诺曼人，呃，或者说是日耳曼人的一支。那但是你比如像芬兰，芬兰和他们就不一样。芬兰人应该说从这个土著来讲呢，叫索马莱塞特。那芬兰呢？这个苏马莱塞特人嘛，他们和谁更近啊？从人种上讲，他们乌拉尔语系和波罗的海三国比较近，和刚才我们说的什么瑞典、挪威啊，和丹麦和他们好像就不是那么近，但算是北欧国家对吧？北欧五国，他们呢确实从历史上讲，从现状哈又各不相同。这里边首先要提的还不是挪威，提谁呢？提一下瑞典。瑞典当年是北欧强国啊，北欧雄狮哈，呃，在欧洲。也曾经一度是打遍天下无敌手啊！但是碰到谁呢？克星就是俄罗斯。当年有大北方战争，十八世纪的时候吧，这个俄罗斯崛起，彼得大帝最终是打败了瑞典，而且从瑞典手里抢了大量的地盘。其实芬兰那个地方原来也是被瑞典占了啊。呵呵说起来，彼此之间这个纠缠就非常多了。瑞典后来逐渐的就没落了，当然他一直还是有雄心壮志哈、啊，但是最终放弃了。一个是国内就民主化了啊，有国王他也宪政啊，再一个是什么呢？就是中立化，中立化它是武装中立，那意思就是说我还保有自己的武装力量，谁也别惹我，谁也别欺负我啊！你要欺负我，绝对硌你的牙。另一方面呢，我中立，我不主动的和谁去打仗了。这是瑞典啊，那我们顺便再说一句，芬兰，芬兰也很有意思。当年芬兰和苏联曾经打过仗，苏芬战争。那二战以前的事情了啊，但是当时一些北欧国家呢，因为中立嘛，都没有帮芬兰。芬兰其实应该说打得还是很不错，那么苏联的那个军队反而在芬兰人面前呢吃了很多亏。但是毕竟苏联块大嘛，芬兰还是小嘛，所以最后还是被打败。但是我们说了，这些北欧国家因为中立嘛，没有帮芬兰，所以芬兰也很受伤。呃，芬兰在二战之后，冷战的时候，它这个国家定位就非常独特。它叫芬兰 化， 有一个国际政治的名词叫芬兰化。比如 说， 我们希望这个国 家， 我们建议这个地区芬兰 化， 什么意思 呢？ 就这 样， 芬兰本身和苏联呢签了一个 约， 呃， 就是友好互助的一个条约。你说 啊， 苏芬签这个东西 吗？ 以前不是打过仗 吗？ 对， 那苏芬签这个约很有意思在哪儿 呢？ 芬兰知 道， 我挨着苏 联， 苏联块儿又 大， 我打不过他。另一方面呢，苏联和西方在进行冷战。我呢，如果站到西方这一边，我离苏联又近，那肯定挨打呀。但是你说我倒向苏联，我也不愿意啊。所以最后呢，咱们搞这么一个条约。苏联一方面呢，承认、尊重芬兰啊，你自己建你的国，对吧？而且你可以搞你的资本主义制度，你可以有什么议会民主什么的，我不拿我苏联这套东西要求你，你随意。那咱们该做生意啊，这个睦邻友好这都没问题。但是你注意，我苏联一旦和别人打仗，那你得跟我走，对吧？友好、同盟、互助嘛，你得跟我走，你算我这一波的。这是芬兰话。一方面呢，它有自己的独立，有自己的这个道路；另一方面呢，因为呃邻国过于强大，你看在关键的时刻，我站队，我得往你那边站。这是芬兰。那北欧五国里边，芬兰是选择这样一条道路，或者总的来说，人家叫中立。中立意味着，你说北约能不能加入？不能吧？你加入北约，苏联能干吗？另外，瑞典也是这个路数，我中立。所以，北欧五国里边呢，瑞典还有芬兰这两个国家不加入北约，其实和西方比较近，但是呢，我至少表面上我是居中啊，我不倾向任何一方，我不站队。这是这两家，剩下的你比如冰岛，比如丹麦，比如挪威，那可、个、就加入北约了。但是不管怎么说，一个在冷战期间，双方就是有博弈。那作为北欧五国呢，对苏联确实很恐惧，因为以前你看打过芬兰吗？这大家都知道吗？所以这是一个。再一个是什么呢？却、就是北极圈儿，北欧国家吗？那基本上你看算北极国家。那现在俄罗斯对北极有着非常大的战略企图。这个以前我们分析过，你有空你往前翻翻，我们节目聊俄罗斯北极战略聊过。而且，真的从长远看啊，我们甚至在想，普京为自己的接班人要留一点什么遗产啊，就是政治和经济上的遗产的话，经营好北极是非常关键的。俄罗斯现在地缘政治的这个格局啊，对他并不利。你看看什么土耳其也好啊，看看北约或者说欧盟国家的东扩也好啊，你再看看乌克兰什么的，你算来算去，俄罗斯地缘政治环境其实比当年还要恶劣。但是有一扇窗，就是北极，它必须要把北极经营好。但是北极不只是俄罗斯的，和北极相关的国家多了，我们还不说加拿大、美国，我们就说北欧国家，人家也拿北极当回事儿啊。所以在北极的博弈，显然俄罗斯和他们会加剧。一个涉及到和西方的博弈，一个涉及到北极的利益。那么北欧国家和俄罗斯的关系，坦率讲好不了。那么在冷战期间呢，苏联和北约也好，甚至和非北约的北欧国家，点个名，比如瑞典，其实就明争暗斗。瑞典本身表面上中立，实际上也是倒向北约、倒向西方的啊。那么苏联当时，呃，也曾经对瑞典有一系列的行动，特别典型的八十年代出了一件事哈、啊，就苏联当时派了一条潜艇。常规潜艇，你说苏联干嘛不派核潜艇？哎呀，说起来很尴尬哈、啊，那个地方啊，就是瑞典它近海那个地方，那确实呢，核潜艇没有用武之地。那很浅，而且呢，它那海岸线非常曲折，很复杂，各种各样的峡湾，对吧？呃，二战的时候，纳粹就曾经利用北欧的峡湾，就是潜艇啊、战列舰在那儿部署啊，那么，苏联曾经派一条常规动力潜艇到瑞典的近海，其实是搜集情报。啊，间谍活动吧，很遗憾，那条艇搁浅了，就是用小船、常规潜艇还搁浅了，而且被瑞典人发现了。那瑞典当时很害怕、很着急的，一个是它本身是中立国，不是北约国家，但是那也就是全民动员、荷枪实弹，就准备跟苏联干了。当然，西方国家就看热闹了，而且这个看热闹、做闭上官，它是有倾向性的。搞到最后，苏联就非常尴尬。一开始也想哈、啊、吓唬吓唬，派舰队过去把船救出来，救不出来嘛。你你虽然说苏联块大，武力强，但那条船确实在瑞典人手里嘛。最后反正，灰溜溜的，你得征得人家同意吧，对吧？你得承认自己的错误吧，然后把船给弄走了，有那么一出。我的意思就是说，在冷战期间呢，苏联和北欧国家。包括像瑞典这样的中立国，其实关系并没有那么和睦，也是明争暗斗。更不要说和北约国家这里边，像什么丹麦呀、啊、挪威啊、冰岛啊，对吧？而且苏联也好，今天的俄罗斯也好，离得太近啊，他的战略轰炸机或者他的一些战术飞机啊，非常高的速度啊，穿越一下你的这个呃防空圈，这不是很难的事情。所以双方在就北极或者说高纬地区的这个博弈。不管是海上的还是空中的，其实都没有停。嗯， 2 0 1 8年的时候，当时北约呃专门还搞了一个大规模的军事演习。那军事演习不好明说针对谁，就是针对俄罗斯嘛。就在那一个地区，而且当时像这个芬兰，我们说像这个瑞典不是所谓中立国吗？那也以观察员的身份加入进去了，那对俄罗斯的这个针对性，那昭然若揭。所以我们说这个关系一直就是这样子就不好。所以那地方你看纬度高啊又冷，但是呢空中和海洋，包括水下角逐啊争夺从来就没有断过，而且各自对对方的间谍活动也非常活跃。所以总的来说，出现刚才我们说的这一幕，双方护指对方有一些间谍行为，这个不奇怪。冷战时候是这样，冷战后还是这样。那至于说互相驱逐外交官呢，这是一个姿态吧。至于 说， 呃， 明争暗斗到底那个暗斗里面有什 么， 其实世人往往不得而知。也许过多少年之 后， 有历史学家才能给我们揭开真相。
0: 当地时间8月28号，法国总统马克龙表示，法国不会排除包括中国华为公司在内的任何公司参与该国五 G 网络建设，但他同时也表示，他的战略将基于欧洲的主权，且出于所谓的信息安全考量，他更倾向于使用欧洲的供应商。他说：“我们想要采用欧洲的方案，这再正常不过了。”马克龙表 示， 他偏向欧洲两大供应商爱立信和诺基 亚， 并称这两大供应商为欧洲提供了真正安全可靠的解决方案。
1: 这是关于马克龙代表法国吧对五 G 对中国对华为的五 G 技术的一个态度吧。我想起一个词儿 来， 这个词儿其实我不喜 欢， 但是 呢， 我承认它存 在， 而且它和我们这个行当多少也有关系。什么 呀？ 话 术， 就是说话的 话， 技术的 术， 话术。呃，由此我还想到了一个段子，听他们讲的一个段子，商业上的一个故事啊。我扯远点先扯这段子啊。话说有一个画廊就卖画吧，画廊说有一个女服务生啊，她卖画比别人卖的都好，就是她有话术嘛。怎么讲呢？她就跟别人分享她的这个经验，就说你看啊，所有的顾客到我们这画廊就买画看画嘛，就是大家一般就问，哎，您有什么要求？我能帮您做点什么？你看着哪个了是吧？就这个。那作为顾客一般说啊，我随便看看，啊，过一下过一下，呃，没事，不打扰你，我我就走。你如果逼得再急，你看着哪张画了，我马上就走。但是这位女服务生不是这样，她问什么呢？说先生，你们家墙什么颜色的？她跳过了刚才，哎，你喜欢哪张画、啊？你要买点什么？跳过这个话题，直接问你们家墙是什么颜色的？然后你说我们家墙红的啊，那这张画合适。那你们家墙黑的是吧？那边画合适，你来这个，所以这一下子把这个问题呢，或者把这个心里边这根草、这个刺儿啊，就种回到顾客心里。你看，你不拿这话回去，对不起你们家那墙的颜色啊，这叫话术，有意思哈。呃，作为这个服务行业第三产业嘛，这些技巧其实对很多企业至关重要。对于很多从业者呢，那恐怕也是窍门吧，也是这么多年职场生涯的一些经验啊，是啊，经验积累啊，是这样一个状况话术啊。但是我要说，作为一个国家领导人，作为一个国家在对重大的问题做选择的时候，话术不是不重要，但它只不过是一个形式，它的内核是什么，那不更重要吗？我们翻回来，说马克龙，什么意思表达什么呢？我们不会进化为的，对吧？这我们公平啊。但另一方面呢，你说搞五 G 建设吧，我还是想用欧洲的公司啊，这样我们才安全。你不觉得这两句话是矛盾的吗？<笑>如果说中国的企业本身连基本的安全都做不到，都不能给你保障的话，他根本没资格进入你的市场啊。我们都会不好意思的。既然能进入市场参与竞争，显然安全这个问题是解决了，不会违反你的法律的，不会触碰你的底线，这是基本的前提呀、啊。那你这两句话放在这儿，你还是把中国的企业、中国的产品和服务，把它圈到一个什么范围内呢？就是对我的安全有影响啊，就是让我们不放心啊。而我们只是为了表现出我们尊重市场规则啊，和中国不愿意闹翻了，我才让你参与一下。但是我可不想选你啊。你表达的是这个意思，你的话术翻译成现代汉语是这个意思，这就无趣了。如果你让我具体说三点，第一点呢？就是按照马克龙那个逻辑，我使用欧洲企业的产品和服务，我才放心。不一定吧？就说你法国又怎么样？我们就说在二战的时候，在法国有抵抗运动，也有法奸，有戴高乐，也有贝当，有民族主义者，也有人投降和纳粹合作，对吧？你说法国法国企业法国人就都靠得住吗？不是这样的，欧洲也是一样啊！看看欧洲的历史。法国有自己的朋友，也有自己的敌人，而且敌人和朋友还经常的轮换，这是事实的真相。所以你动不动我就觉得用欧洲企业我就放心，不存在的，别逗了，不是那么回事儿。这是一个我要说的。那第二个我要说什么呢？在这个世界上，很多国家自视颇高啊，拿自己当大国呀，区域大国、啊，全球大国啊，全球影响力，法国也不例外，自视是很高的。这样的国家，我总觉得，我看他会有一个标准。我觉得他自己心里面也应该有这样一个标准，就是你要有所敬畏，你自己的承诺，你对市场的规律，你既然推崇自由市场经济，这些规律这些东西，你总是要敬畏的。而且国家和国家之间，这种基本上相互尊重的利益共享的，就是这一系列的规则，你总要是敬畏的。而这些东西，我觉得靠话术是不解决问题的。据说，最终言和行哪一个重要，我们还是要看你的行动的。如果说一套做一套，双重标准，那就没意思了。而且你想一想，国家间的关系，你对我的企业，你对我企业的产品和服务，如果你是这样一个态度，你拿什么国家安全作为一个理由的话，作为借口，我也不是不会呀、啊，对吧？你说中国有一些企业在法国，那法国难道没有企业在中国吗？你这么玩，我就不可以这么玩吗？你让我不舒服，你就肯定能好受吗？所以我想，这里面还是有一些道义，有一些规则你要遵守，你要敬畏的。如果没有这个东西的话，最终肯定要自伤。中国是这样，法国是这样，美国其实也是这样。另外，第三还有一个是什么呢？就看一个国家。自视颇 高， 是一个大 国， 特别像法国。前两天我们说了黎巴嫩 啊， 马克龙第一个跑过 去， 对 吧？ 那很多黎巴嫩人要求法国给做主 啊， 托管十年 吧， 就这 个， 要承担大国责 任， 是 吧？ 在全球要彰显法国的大国影响 力， 挺 好， 挺好。那么我们刚才说 了， 对一些规则你要敬 畏， 另外也要看你对一些强权的态 度， 你是不是欺软怕硬 啊？ 我们就说美国在五 G 这个问题上没有道理。如果你指责中国的技术，比如华为的五 G 哈，你指责它与我们这个国家国家安全有威胁，好拿出证据来。或者说，我们有一套标准，把全球所有的企业、所有的产品和服务，我们拿来做一个比较，做一个衡量，咱们打分。你又不是这样做，张口就来。西方国家长期向中国推销这个自由市场经济的概念啊，这个逻辑啊。甚至我们自己也曾经反思过，我们很多人对自由市场啊，我们认识不够，尊重不够，我们对市场主体的重视不够。好，现在我们反而成了市场经济啊，全球自由贸易的一个棋手，这不是笑话吗？而且刚才我们说美国很多强盗逻辑本身完全是违反市场规则的，违背了基本的国与国之间的这个关系的标准。你比如伊核协议这类的问题，那我们也没见到法国仗义执言，拍案而起啊。你没看到他和美国割袍断义啊，那前两天特朗普那边又跟这个意大利在讲，说意大利你要使用中国的五 G 技术，我就把你踢出北约。而从意大利呢，官方你比如他的情报机构啊、国防部门啊，到他很多企业，确实他说我没有办法承担和美国脱钩要付出的代价，那意思还是跟着美国人走吧？美国人拿刀逼着你，对吧？那你就跟着走，你就从了吧？那这个国家基本的主权，作为一个国家基本独立自主的最核心的这点价值、这点利益，它不就没了吗？不就是这个样子吗？所以从这个角度来看，整个世界哈，真正享有我们说独立自主国家主权，这样的国家真不是很多呀。那法国又是到处彰显自己作为一个大国，甚至作为一个欧洲的一个领头羊，整个西方文明的一个代表。那你总得拿出点什么来对吧？如果最后还是这个样子，单靠几句话术，那有什么意义呢？而且自己之前的表述和今天的表述已然是自相矛盾，这难道不觉得尴尬吗？当然，最后我们还要说，马克龙毕竟人家这是话术嘛，话没有说绝，很多事情是可以拉回来的，很多事情还是可以重新解释的。那这就是话术的价值和意义嘛。那我们就接下来看。他会做何选择？那至于我们中国人呢？确实对这个世界的规则哈、啊，我觉得一次次的吧，我们有越来越清醒的认识。我们还是要承认，这个世界还是有很残酷的一面，有它丛林法则、弱肉强食的一面。我们讲日本，讲到这个问题，中日的关系吧。一方面，日本受美国的影响和约束；另一方面，中日之间综合国力、经济实力的这个比拼。也在起着潜移默化的作用。翻过来说，美国中美关系也是这样。我们说了一九八九年中国的 GDP 大约是美国的百分之六点五，到二零零零年这个数据是百分之十二，到如今这个数字是百分之六十以上吧，超过百分之六十了。从美国那个角度讲，他们可能会把百分之六十作为一个红线。你比如日本踩过红线，苏联踩过红线，而中国现在已经越过了这个红线，所以美国的这个态度，其实你完全可以想象得到。但是如果这个比例在增加，不是百分之六十，是百分之一百二，是百分之二百二，那会怎样？我们大约也可以猜想一下，美国日本或者法国对中国的态度，亦会有颇大的变化吧。
0: 日本官房长官菅义伟决定竞选自民党总裁。报道援引消息人士30号透露的消息称，菅义伟已向自民党干事长二阶俊博表示，他计划参选自民党总裁选举。菅义伟于1948年出生，现任日本官房长官，也是日本首相安倍晋三的左膀右臂。他在安倍2006年9月第一次出任首相时就加盟安倍内阁。
1: 你看，我们今天又要关注日本的政坛了。呃，菅义伟明确表示说，我也参与啊，选选看看能不能当上日本的下届首相吧，啊，截止到目前，我们看到，总的来说，日本几个政治人物这个态度立场比较明确。一个是麻生太郎，这年纪太大了，不参与了啊。剩下的你看啊，有人讲岸田文雄本身可能是安倍着意培养的一个继承人。那菅义伟本身呢，和安倍走的也比较近，双方的政治立场比较接近，而且呢，他一直是鼎力在支持安倍。那现在他也表态说也要参与，那我们想在某种程度上，可能他也会就持续或者叫继承安倍的一些政治主张吧，大约是这样。另外呢，像什么石破茂，石破茂本身是一直作为安倍的一个竞争者出现的，也要参与。另外就是河野。细太郎，另外还有像小泉，就是小泉纯一郎的儿子，这都是哈、啊、有想法哈有野心，但是实际上真正在这次就是安倍之后的时代，能够接替安倍的位置，大概像这个河野、像菅义伟、呃石破茂，呃当然还要加上岸田文雄这几个人，可能是比较核心的选项吧。那就是说日本的下任首相可能是从他们之中产生。你说有没有可能有什么黑马，有什么意外，什么黑天鹅？很难，因为日本的这个政治啊，这个、什么派阀政治，我们以前讲过啊，他这里面是有他的一套体系，有他的逻辑和规律可循的。所以说出什么黑马，出什么意外，就比如特朗普这么稀里糊涂他上来了，这种事情在日本很难发生。但是你别管谁上来哈，嗯、呃，日本现在的状况就在这儿。日本遇到的问题就是这些，谁上来谁接手安倍的这个权利的同时，也要接手他遇到的这几个挑战。那我们现在随口就可以给他数出来，最基本的，呃，疫情、新冠疫情的挑战。那日本现在其实状况就涉及到疫情的状况，两个麻烦，一个是他确实有反弹，再就是什么，它有一个奥运会，他和其他国家都不一样，他有这么一个压力在。再就 是， 其实 G 七就所谓发达国 家， 因为疫情的原因 嘛， 二季度经济的表现都很 糟， 日本没有例 外， 只是说日本不是最糟而已。美国跌了百分之三十 多， 日本还不至于。但 是， 你说经济发展搞 成， 这是事实。这涉及到疫情 呢， 我们刚才也扯到经济了。另 外， 日本经济长期以来总的来说比较低 迷， 而且它人口老龄化。当 然， 以前我们提日本经济也说过话 啊， 不管怎么 说， 它是发达国家。瘦死的骆驼比马大，他也没有糟到什么程度，但是你说有起色很难。几年前安倍曾经提出这个观光立国，就旅游观光啊，观光立国有没有起色？有没有成效有，谁给他鼎力支持呢？中国，实际上你可以说是中国的中产，呃，对日本文化也好，对日本的产品和服务也好，还是认同的，那就花钱嘛啊！但是现在呢，现在这个消费几乎终止了，因为疫情。那你说怎么办？没有别的好办法，所以谁接安倍这个位置，这些问题就摆在这儿。另外就是大国关系了，跟俄罗斯的关系，跟美国的关系，当然也包括和中国的关系。当然我们要说日本和中国的关系又非常特殊，一个是中日关系本身就是一道大题目，实际上这背后还有一个整个在亚洲。包括中日韩的关系怎么处，还有这样一个问题在。另外呢，中日关系又受到日美关系、中美关系的影响，这也是明摆着的事情。待会儿我们可以再阐述哈，就是这个都不是日本人自己说了算的。你也可以说这叫什么？戴着镣铐跳舞吧，去闪转腾挪的空间不大。而且特朗普上台之后，这个空间日益的在收窄。以安倍这样的人呢？呃，从表面上看，是一个能够委屈自己的人，是吧？所以有人，呃，在国际政治的这个舞台上，有人评价他，包括日本人评价他不高。哎呀，总是那么为特朗普的马首是瞻啊，那种感觉好像比较卑微似的。嗯，他日本人看的也不舒服。但是从安倍这个角度讲，我们说了，君子包变吗？我要为日本赢得更大的空间吗？这是他的理解。他通过这种方式，尽可能的让日本有更大的空间。生存发展，这是他的逻辑啊！但是现在这个空间似乎在收窄，而且安倍只有离场了。那作为他的继任者，是不是他会有他这样柔软的身段？这真的就不好讲。另外，安倍本身也有自己的梦想嘛，让日本成为一个正常国家、修宪等等这些事情，眼看着他是做不成了、啊。那么，作为继任者，还有没有这份就坚定的？我们加个引号，像安倍这样比较坚定的信念，这我们也需要把这个问题提出来。所以你看啊，安倍的继任者面对如上的一些问题，我们这就是提纲挈领点了一下这些问题怎么解决。另外呢，安倍一旦这不是退下来了吗？暴病啊，离席。他离场之后，日本是不是回到他之前的那个时代？就是大量的首相轮流上场啊，一年一个，就这么换，会不会出现这样一个局面？我们讲了，安倍是日本历史上就是作为首相吧，任职时间最长的。这么一个人，那他离场了之后，是不是又会进入一个一年一个首相的频繁轮替哈？大家你方唱罢我登场，又进入这样一个时代，那么日本的政坛是不是又是一片混乱啊？走马灯会不会这个样子？这个我们是关注，日本人就焦虑了。这是我们讲现在这个状况。那当然，所以我们中国人其实我们关注的是什么呢？可以说关注中日关系。呃，中日关系确实在今天是一个我们必须要解，特别要解好的题目。而且在后疫情时代，我们知道全球这个整个的格局，不管是全球的大国之间的战略格局，还是地缘政治的格局，都在发生剧烈的变化。包括中美关系也逐渐的这几年呈现出一种新的态势。所以这个时候处理好中日关系，对我们来讲应该说是很重要的。所以你 看， 安倍在的时候 呢， 中日关 系， 因为他基本上政策是有一定的连贯性 哈， 呃， 你很难简单的用什么仇华呀、亲华呀、反 华， 你不能用这样的简单的概念去去给他去贴标签儿。但是他一旦离场之 后， 他的继任者大概的路数是怎么 样， 对话态度怎么 样， 如何出 牌， 这确实就出现一个状况不明的局面。那这个时候，有时候我们可能要回顾一下历史吧。一个，我们就先说一下安倍。刚才我讲了，你不要简单的用什么是反华或者说侵华，呃，给安倍贴标签儿。你要从历史上看，他姥爷是那个安信界啊，安信界手上可是沾了中国人民的鲜血啊。在历史上，在这个伪满洲国，他跑去过，叫做满洲之妖啊，这个安信界啊。而且在他的任上，极力的靠近美国。当然，他是这样理解日本的利益的啊，他极力的靠近美国，安保嘛。而且他本人也被刺杀，那那是他姥爷。从这个角度讲，从家传上讲，那你说安倍对中国的态度会特别友善、特别友好吗？很难，对吧？但另一方面，安倍两个任期，我们知道，他第一个任期的时候，其实对华是比较亲近的，但是他干了不到一年。一个说法说干了没到一年，他身体就不行了吗？呃，这个对，客观上讲是这样。而另一方面，因为他执政经验不足，啊、呃，他的那个有腐败。当然，也有人说他恰恰就是因为侵华才下的台。顺便这就说到，在日本政坛上，实际上我们看到一个潜规则，就是对华友好的首相其实都干不了太久。哼，这个话放在这，其实大家如果看一下，就二战以后吧，日本的历任的首相。你大概看一下比较典型两个人，一个是那个谁啊，福田康夫，再一个是谁呢？鸠山由纪夫。实际上，鸠山呢走得更远，走到什么程度呢？他提出来亚元了。你看欧洲有欧元，对吧？亚洲中日韩走到一起搞自贸，搞个亚元好不好？搞亚洲共同体行不行啊？这是鸠山提出来的。那作为结果呢，不管是福田还是鸠山都没有干到一年下台。这里边你既可以看到在日本有大量的这个政治人物、政治派别。他们对中国的态度并不友好，他们也没有办法很好的去反省当年侵华的历史，就是日本侵略的历史。另外呢，还有很多人和美国的关系很特殊，走得很近。那么，出于维护美国在日本的利益这个考量，对华的态度你也可想而知。所以，在这个状况下，就日本历任的首相，你看侵华的所谓侵华，他们叫侵华嘛，就是说希望对华保持一个比较友好关系的，往往。其、就是他的政治生命不长，福田和鸠山都没有到一年。安倍第一个任期相对对华也展现出友好的姿态吧，但是也没到一年。那么他的第二个任期时间很长，恰恰第二个任期他对华就不像第一个那么友好了。他自己跟自己比吧，拿自己做参照物吧，这是一个。呃，另外还有什么呢？就是日本和中国的关系呢？我们先把美国放在一边啊，也呈现出一个很明显的态势，就是双方经济实力、综合国力的比量。你看，嗯，老一伐的听众大概记得吧？就是七十年代中后期到八十年代那段时间，中日关系很好。那原因是两个，一个是什么呢？有苏联在。所以当时似乎很多日本人觉 得， 中国、日本再加上美国 吧， 形成一个呃防御苏联入侵的一个圈子。哎， 那我们和中国离得又 近， 美国毕竟离得远 嘛， 所以中日友好 啊， 这个有实际的意义。另外一个是什么 呢？ 中日经济上实力差距太 大， 你不要说这个中国改革开放之 初， 呃， 我记得这个数 据， 在一九八九 年， 一九八九年中国经济实力大概相当于美国的百分之六点 五， 如此而已。而当时日本是全球第二大经济体啊，那么中国和日本比起来，在经济上、在综合国力上差距很大。那么中国其实就是人家日本的一个什么呢？就是原材料的一个供给者，同时也是一个庞大的市场吧。那人家当然对我们好了、啊，非常好，对吧？而且还有一个背景，就是美国对中国也不错嘛，道理是一个道理。这是那个时代，呃，这是你看到一九八九年，中国还是美国的百分之六点五左右。到了一九九九年、二零零零年那个时候，中国大概是美国的得有百分之十二了，这格局就开始发生变化了，对吧？到二零一零年的时候，中国已经超越日本了，就 GDP 啊，我们是全球第二大经济体了。那到这个时候，其实中日关系。他他讲好不了 啊， 还不是一个心态 哈， 呃， 有落 差， 不是简单的这样一个道理。它确实涉及到很多实际的利益了。大概我记 得， 二零一零 年， 恰恰也是这个中日撞 船， 对 吧？ 而那年恰恰中国又超越了日 本， 就在 GDP 上， 在全球经济体的经济的体量的排名 上， 那超越它了。那从那个时候一直到现 在， 中日关系你看就比较有意思。这几年其实就是安倍执政这几年有所缓和但是现在安倍因为暴病下台之后，中日关系该怎么走，这又是一个问题。我们就说他的继任者还愿不愿意按照安倍的这个思路再往下走？另外呢，就算是愿意，安倍这个思路再往下走，又能走多久？能走多远？这是一个问题。所以你看，这个时候美国这个因素你也把它拿进来，因为当时美国一九七二年那个宋访华嘛。跨过太平洋来握手，那还是希望把中国拉到他这个圈子里，因为冷战嘛，他有他的战略利益来考量。那后来就是，嗯，到七十年代末八十年代初，我们改革开放，我们向全球，当然也包括西方发达国家开放，当然也包括对日本了。所以在相当长的一个时间段里呢，大家确实是相向而行，各取所需。但是随着中国的经济实力啊、综合国力日益增强，那大家彼此之间的这个关系、的距离确实就要出现调整、出现变化。那从日本来讲，有一些政治家，我们刚才讲像鸠山由纪夫搞亚元啊、搞亚洲共同体啊，他看的是比较远的。其实你要谈这个东西，有一个潜台词，你要承认中国包括韩国经济是达到了相当的水平的。那你日本和这两个经济体是必须要平起平坐，甚至你要承认在某些领域你是不足的。我们就说中国这么庞大的一个国家，这么庞大的经济体，这么庞大的市场，你没有办法比的，这是实话，不是你不行，是他太强。真的就是这样子。当年日本和美国比，很多日本经济学家承认我们超不过美国，因为美国太大，我日本这有天花板嘛，就这么大的一个岛国，两头在外，我没有办法和美国去比，不就是这个道理吗？你有什么想不开的呀？但是，就翻回来说，日本在日本，因为很多人确实离美国太近，或者说习惯于对美国的崇拜和言听计从，按照美国的安排，按照美国人的秩序去行事。所以，对一系列的，哪怕是在亚太地区的一系列的，就地缘政治格局的变化，接受起来、适应起来，它也是需要一个过程的。而在这个关键的当口呢，安倍离席，因为呃，如果按照他以前，因为他的这个执政时间比较长嘛，他的思维是比较连贯，逻辑比较连贯，他也知道怎么样在中美之间游走。那他离去之后，所以他的继任者，是不是还有智不智慧的放在一边啊？就是如此柔软的身段。哪怕是见招拆招的这个能力，是不是还具备，就不好讲。而且呢，日本会不会又进入一个就是政治家频繁上台，这个首相频繁的轮换，会不会又进入这样的一个怪圈，这就有待观察了。还有一个问题就是说，我们之前讲过，美国现在十一月份大选前景不明，到底谁上台，特朗普还是拜登，其实说不清。上一轮就特朗普上台那轮呢，我们说安倍就压错了宝。到这一轮呢，安倍是不用着这个急啊，不操这个心了。那么作为他的继任者，还是要压宝啊，还是要猜这道谜题啊？能不能猜准？能不能为日本谋取到比较长远的或者说稳定的利益？这都是未知数。所以在这样一个状况之下，我们啊关注中日未来的这个关系的走向。呃，一方面呢，确实不容易，啊，看清楚不容易；另一方面，也恰恰因为这些原因吧，这个问题还是很重要
0: 。世界贸易组织，也就是 WTO 总理事会协商程序将于九月份正式启动。韩国产业通商资源部通商交社本部长、世界贸易组织总干事候选人于明熙将于31号启程赴日内瓦参加竞选。按照惯例 ，WTO 总干事由发达国家和发展中国家候选人轮换，之前和现任总干事分别来自爱尔兰、意大利、新西兰、泰国、法国和巴西。按照日程，世贸组织将开始首轮八进五淘汰，随后在第二轮进行五进二淘汰，第三轮决选共有八人参选。目前比较稳定的三位人选是此次参加 WTO 新总干事竞选的三位女性，其中两位来自非洲的尼日利亚和肯尼亚，一位来自韩国
1: 。这是世界贸易组织英文简称 WTO， 我们很熟，对吧？嗯、呃、，WTO 现在选这个。总掌门说到底就是总干事啊，他原来那个总干事提前辞职了，啊，估计也是干不下去了，待会儿再解释啊，提前辞职了，所以现在要选一个新的出来，这个位置还是很多人感兴趣的，所以就是八个候选人嘛，八进五，五进二，然后二选一，呃，最终的结果还不知道，呃，但是这个消息告诉我们，你看有两个女性，而且都是来自非洲的，是这样，嗯、呃、，WTO 现在大概得有一百六十四个成员。你要算起来呢，非洲国家能占到百分之二十七，但是历史上从来没有人家就非洲人做到总干事。从这个角度讲呢，那、嗯、这次让人家上一个也未尝不可吧，有这种可能性啊。所以现在这个呼声比较高，热门人选。啊，对我们中国来讲呢，你说我们中国人做总干事，目前看来不现实。现在大约是这样子，你看啊，按照惯例。就是有的时候这个惯例吧是规则，有的就是潜规则了。大约就是发展中国家、发达国家轮流坐庄，轮着来。呃，那一般说来已经做过总干事的啊，我看看发达国家主要有一个法国人，剩下的很多呢都是不是很大的国家，什么新西兰呀、啊、泰国呀、啊、呃巴西啊、意大利、爱尔兰。就是这些国家的一些人做到过总干事有。那现在这次所谓这个八个人候选，这八个人呢，给人印象比较深，也主要是发展中国家。你看，大约是这个肯尼亚、尼日利亚这两个国家，这两位女性而且是啊，呃，大家好像呼声比较高。另外像什么埃及啊、墨西哥呀、啊、沙特阿拉伯、英国、什么韩国、摩尔多瓦，有一个韩国人，有亚洲人，这我们也关注吧。大约就是这些国家，就出这个总干事人选吧。呃，说到底呢，这也是一个我觉得也有形式的意义在里边，就是别弄大国啊，用这个国家小一点，体量小一点，甚至不发达的国家都可以啊，体现我们这是一个大家庭，体现 WTO 本身呢具有非常大的包容性和覆盖性，是这么一个状况而已。所以我想，中国人做到 WTO 总干事，一时半会儿我们不会看到，但是呢，这并不妨碍一个是我们支持 WTO 的运行，同时呢，我们也要在里边。呃，维护我们的利益，这个没有问题。但是我们下面首先要说 ，WTO 现在面对非常大的挑战。这个挑战你要让我说，大概是两类，有一类叫天灾，有一类叫人祸。天灾呢，疫情啊，新冠疫情啊，这个我们都知道。目前的状况其实不乐观。呃，我们中国这边讲已经立秋了，对吧？秋冬季是不是疫情会反弹？我们高度的关注。应该讲，全球经济都不景气的状况下，中国还算是做的不错。咱们自夸呢，就一枝独秀了，做得不错，不容易。因为我们控制疫情呢，应该说、呃、比较果断，嗯，为后来我们自己复产复工也赢得了时机呀、啊。但是谁敢保证未来疫情不反弹呢？我们高度的警惕啊，这个弦儿一直紧绷，这是我们啊。那至于全球范围，你看呢，有些国家疫情，坦率讲，它根本就没控制住。最典型的就是美国嘛。前两天我觉得。美国这个每天感染的人数好像是降下来了似的 哈， 这两天又回去 了， 所以你觉得它根本就没有控制住。再就是有些国家 呢， 因为国家比较小 嘛， 人口比较 少， 所以你看 到， 呃， 就是不管是感染人口还是死亡人数 吧， 还还好吧。但是 呢， 现在又有反弹的可 能， 特别有这二次感 染， 也让人非常的惊悚 嘛， 是这么个状况。所以全球经济都不景气。那么作为 WTO 本身呢，那面对很大的压力，这算是天灾；还有的就是人祸了。这个人祸，坦率讲，这跟美国有很大的关系。你比如特朗普上台之后，他这个反全球化，他搞这个美国优先，他实际上不喜欢这种多边的机制，他退了好多群 ，WTO 他也威胁要退群呐、啊。对吧？他逼着 WTO 改革，什么叫改革呢？其实我们也希望 WTO 改革，但是我们希望的改革、改革的方向啊、目标和他们肯定是不一样的。他们就是美国优先、美国第一嘛，不按我的玩啊，让我吃了亏我就不干。这是真实的消息，美国媒体报道，特朗普确实一直想退出 WTO， 他手下的经贸官员提醒他不要退。我们在 WTO 里是占便宜的，是吧？我们美国人跟别人打官司，我们八成是赢的。这才没有退，但是你比如说这个世卫组织 WHO， 它可就退了，说退就退了。另外呢，反全球化，本来这是一个多边的机制 ，WTO 嘛，一百六十四个成员，多边机制，他一定要讲美国第一，那你一讲美国第一，别人就不讲别人第一吗？那还怎么玩啊？对吧？那你这就乱了嘛。另外还有一个是什么呢？那个争端解决机制，让美国人搞停摆了，那就是美国人搞的。因为他就相当于法院吧，因为你经贸上做生意嘛，经济体之间难免有摩擦、有争论、争议，那怎么办？不要打仗，不要搞贸易战，直接让 WTO 去裁决，这总可以吧？所以他有一个争端解决机制，嗯、呃，它也有法官嘛，大概七个嘛，结果到现在基本上完全就没有了，停掉了。有的是到任了，那新的补不进来，美国在那拦着，所以到最后他停摆了。你争端解决机制一旦停摆，很多事情就不好玩、不好进行下去了。你比如说，美国现在这个贸易霸凌，又逼着这个 TikTok 要要自卖自身什么的，就这些事情，比如对华为的一些作为，这些事情我们本来是可以在 WTO 跟他打官司的。另外，美国和欧盟，你比如关于那个大飞机，就空客、波音不也打官司吗？而且 WTO 还判美国赢了，对吧？呃，特朗普就要对欧盟收税嘛，就是这一系列的事情，现在因为停板。所以你再往下搞就不容易了，就出现这些问题，天灾人祸，这就是 WTO 目前面对的一个挑战。换句话说，谁要成了总干事，这个挑战，那你就领衔吧，那就想办法去解决问题吧。这是一个我们要说的，虽然说艰难吧，但是你看还是有很多人愿意去承担这个责任，也好吧。反正从我个人来讲，我觉得挺好。这个事情很难做，那也得做呀。你看中国不有一句话吗？叫什么？关关难过，关关过啊！事事难成，事事成啊！这也、个、是给他们的祝愿吧。那下面还有一个要说的，确实就是中国和 WTO、呃。嗯 ，WTO 前身就是关贸总协定啦，那个 GATT。那个时候我们就想加入，当时我记得有本书我买了，叫《中国闯关》嘛，结果没闯进去。说到底，有些人拦着嘛。之后这个 WTO， 我们也想进去，也被人家拦住，所以我们就不是创始成员国。后来经过一系列谈判。尤其是和美国和欧洲的谈判，最终我们才进去，不容易。呃，当时我们加入 WTO 的时候，我记得国内我也做过一些采访。那时候我做财经记者嘛，做过一些采访，在北京也接触一些财经人士吧。确实，坦率讲，很多人呢是充满了对未来的憧憬，还有一些人呢是充满了焦虑，就担心一个是我们进去门槛就很高，呃，美国和欧盟设了很高的门槛；另外，进去之后我们行不行？你真的是又一次打开国门，大量的国外的资本和企业进来和你来争，你能不能撑得住？就是我们自己的企业企业家能不能经受得住这个冲击？很多人是没底的。嗯，咱们实话实说，你不搞这个行当，你可能就是乐观啊，你憧憬；你真搞这个行当，你知道我们的底牌，可能你会焦虑，你不敢完全自信说我们行。但事实证明，我们就是行，恰恰是加入 WTO 之后，我们的经济飞速增长。我今天多次引用这个数据吧，呃，一九八九年，中国 GDP 大约是美国的百分之六点五，到两千年左右是百分之十二，到现在是百分之六十以上，这个增长速度是非常快的。所以这个确实对我们来说，呃，加入 WTO 这个棋走的是对的，这个选择、这个决断是对的。而我们对 WTO 其实应该从从这个角度讲也是充满了感情。我们希望它好，希望在这个平台上有更多的生意可做，更多的利益可拿，而且呢是多边的。我们希望是这样。所以现在中国是全球化，是自由贸易的旗手。嗯，但是 WTO 现在我们说了面临着巨大的挑战，它应该能够适应这个挑战，能够迈过这个坎。当然这里面最主要的问题还出在美国，而美国现在又高度的不确定，一个是就是下任总统是谁。如果还是特朗普，那么他对 WTO 这个态度相对不会那么友善，他会一如既往，甚至变本加厉。但如果是拜登上台呢，可能又是另一个路子。因为 呃， 拜登可能会一 改， 就民主党会一改之前特朗普的一系列的政 策， 一系列退群 呐， 啊， 一系列对这个国际条约协议的这种不屑撕毁 啊， 包括对盟友的这种不合作不尊重 啊， 可能拜登或者民主党会有改变。那么他对 WTO 的态 度， 甚至包括对中 国， 咱们从贸易上 讲， 拜登不是讲他不要搞这 个， 呃， 贸易战 了， 不要再收关税 了， 他可能会有调整。这一方面我们说 过， 并不意味着。拜登全面的就是倒向中国啊，侵华，我觉得这是两码事儿。你不要对他这方面给予太高的期待。但另一方面呢，从他那个角度讲，斗争的策略和举措会有变化，那么对 WTO 的影响、压力也会有调整，会出现这样一个局面。因为美国毕竟是全球最大的经济体，这个体量在这摆着呢。当然，话说回来，即使特朗普连任美国总统，即使他最后一意孤行退出 WTO。那我个人以为 WTO 该怎么做也还要怎么做，毕竟全球大量的经济体还在里边，全世界大多数就主要的经济体在里边。那你该怎么做也还要怎么做嘛？这就像什么呢？像这个 TPP， 美国说不干了出来了，那日本说那咱搞 CPTPP 吧。呃，这个旗子还要举，这个圈儿朋友圈还要存在嘛？也还是可以搞下去的。对这一点，我倒觉得大家可以乐观一点，或者就像中国人说的哈。没有臭豆腐，照吃涮羊肉，哈哈。